0: Olá a todos, bem-vindos ao vosso podcast semanal O Gratinado no Forno. Esta semana vamos falar sobre o filme Owls Moving Castle, em português O Castelo Andante, e este é um filme de animação japonesa feito pelo diretor Hayao Miyazaki. Saiu em 2004 e foi produzido pelo famoso Studio Ghibli. Foi também nomeado para um Oscar em 2006. Este filme baseia-se numa história passada num contexto do mundo de fantasia, em que temos uma simples rapariga que faz chapéus e um dia aparece uma bruxa que lhe lança uma maldição. Para tentar fugir dessa maldição, ela aventura-se pelos campos e montanhas perto da sua aldeia até que se depara com o famoso castelo andante. Castelo esse que é a propriedade de Howl, um feiticeiro muito proeminente no reino. A verdadeira jornada para conhecer o segredo de Howell e desfazer-se da maldição começa a partir daqui. E, portanto... Vou parar por aqui mais uma vez. Tem apenas uma breve descrição do filme. E vamos começar então a falar do filme. Começando, claro, pela introdução. Ora, este é um filme que, como eu referi, é um mundo que se passa no mundo de fantasia. É óbvio que as coisas que acontecem aqui já são diferentes e estamos num mundo em que existem bruxas e em que existem feiticeiros e começam logo a falar nisso. Aliás, logo no início do filme come começam a falar da personagem mais uh, interessante, que neste caso vai ter um, um grande impacto, até está no título da, da obra em inglês, que é o OWL, e ele começa logo a falar a dizer: ah, ele faz isto e ele, pode, ele come corações, ou seja, começam aquelas coisas típicas de um mundo de fantasia em que há aquela um, aqueles mitos e lendas, e isso está muito bem exemplificado no filme, e começa logo a, a ser mostrado logo aí, e mesmo antes do OWL aparecer em cena nós já sabemos eh, quem ele é e que ele realmente causa. Dá muito que falar até pela vila toda. Depois, nós vemos também que estamos num tempo de guerra, pelas constantes alusões ah, que se vêem os, os trompetes e as, os guardas a circular por lá. E a parte da introdução que eu acho muito interessante é que, como este é um filme antigo e eu acho que é por aí que também que esta introdução é assim, é, a introdução também é muito leve, ou seja, não, é, não existe uma sequência de música ou de coisa a introduzir. Tudo bem, existe, claro, uma sequência muito característica deste filme, aliás, vocês certamente já devem ter ouvido, se não ouviram, eu recomendo muito ouvir uh, a música deste filme, porque é um filme que tem uma música boa, aliás, tem um tema recorrente e esse tema é um tema muito bom, muito bem composto musicalmente. E, mas o que eu quero dizer é não tem algumas introduções como se vê em alguns filmes que já foram debatidos aqui neste podcast em que há uma espécie de introdução uh, ou seja, uma sequência de um minuto e meio com música e depois no fim aparece o título ou seja, nós não vemos isto aqui o que nós vemos aqui é, tudo bem, uma introdução às personagens principais e depois uh, mostrar uh, o título do filme a dizer, pronto, vamos começar agora o filme e vai começar agora a história e isto para mim foi uma coisa que me cativou, porque acho que realmente esta introdução é, é mágica, é misteriosa e ao mesmo tempo, de certa maneira, tem uma certa. é também majéstica, porque as coisas a que eles aludem, aos feiticeiros e as bruxas, são algo aqui, pronto, deste domínio da fantasia que está muito bem presente no filme e que eles fazem questão de mostrar. Logo, que é este é um mundo de fantasia, que há feiticeiros, há bruxas, há demónios, há, há de tudo. E acho que isso é um bom ponto. E, por isso eu gosto mesmo muito da maneira como introduzem o filme.
1: Eu também achei que foi uma introdução muito típica. São daquelas em que não tens muitas palavras e apenas com o visual dá para perceber o que é que está a acontecer. Uh, temos um comboio a passar no meio da vila, que dá, dá vida, de certa maneira. Temos os soldados a voltarem à cidade. O que também dá logo a entender, de certa maneira que vai haver uma guerra ou batalhas já aconteceram, que estão por ganhar. Sabemos que a história vai ter um bocado, ou pelo menos esta guerra vai ter... Vai ter um foco principal sobre como a história vai desenvolver-se. Nossa personagem principal, a Sophie, também, como já disseste, uh, fazia chapéus. E eu, eu gostei também da maneira que a introduziram, porque nota-se que é uma pessoa muito dedicada ao trabalho. E que um, uma coisa que eu gostei foi quando ela queria sair à rua, ela queria pôr um chapéu bonito. <risos> mas depois da, sei lá, ela parece que... ela fica meio, meio tímida e... Uh, porque aqui... Estás tentando logo explicar que a nossa personagem principal também é um bocado... Tem pouca autoestima e não tem muita confiança. E é interessante porque também vai ser giro vê la então evoluir ao longo deste filme.
0: Eu gosto de dois pontos que tu falas aí, que é... O filme, logo no início, podia nem ter legendas, porque o filme está em japonês, mas podia nem ter legendas que nós entendíamos mais ou menos o que se estava a passar. Acho que essa é uma marca muito interessante deste filme, porque... e é uma marca também de um bom filme porque mostra-nos então, lá está, visualmente nós conseguimos obter a história, não precisamos até de ouvir, ou seja, tem uma grande componente visual e descritiva que é muito forte e está muito bem conseguida neste filme. isto também, porque sendo uma história de fantasia, é bom que pessoas de todas as idades consigam ver, e isto, este filme lá está, acho que é um filme que alcança todas as idades. E uma criança mais nova consegue ver o filme sem perceber as legendas, e, claro, pode ouvir a versão dobrada, mas, sem perceber as legendas, consegue perceber o que é que está a acontecer no filme. E eu acho que isso também mostra aqui a mestria do, do, do próprio estúdio, o Ghibli, e na maneira como eles fazem os seus filmes. Pelo menos este aqui, em particular, tem essa marca de ser simples, mas é direto ao assunto. E eu gosto muito disso neste filme. Outra coisa que tu também falaste é a guerra. A guerra realmente vai ter aqui um foco central na maneira como se vai desenvolver uh, a história. E é uma coisa que, se calhar, lá está, no início pode passar despercebida, mas eu acho que eles depois dão a entender o suficiente com essas tropas, com os diversos uh, eventos que vão acontecendo ao longo da história. Tu apercebes que a guerra vai ter um papel central e fulcral na maneira como se desenrola o, o guião.
1: Pois, esta guerra até é muito interessante porque nós temos os soldados que, quando voltaram todos à cidade, uh, a nossa personagem principal... Eu gosto que eles até começam a comentar que não querem usar a, a magia para ganhar esta guerra. E é uma coisa que também vamos ver pelo filme adentro que a magia vai sempre ser utilizada. É inevitável. Ela existe neste mundo e tem que se utilizar. Uh, além que isto parece um mundo um bocado para o medieval, de certa maneira. Além que existem uh, estes os soldados, existem tanques de guerra. Também existe esta tecnologia que transportam os monstros, os tais monstros uh, neste mundo de fantasia que têm que ser utilizados nesta guerra e os soldados eh, não, não querem eles estão contra isso
0: sim, mostra logo aquele contraponto da, ma da magia versus a realidade ou versus uh, não usar essa magia e eles realmente falam disso logo no início mas também no início quando já estamos a falar na parte dos chapéus tu não achaste curioso uh, por exemplo a maneira como pelo menos eu achei que isto quase que esta história de certa maneira quase reflete ou neste caso é quase um paralelo, uma história paralela, muito similar, com muitos paralelismos, à história da, da Cinderela, no início. Eu não sei se reparaste nisso, porque eu acho que este filme tenta de ser uma história. Percebes? Uma história como é a história da Cinderela, um clássico, e realmente no início tem assim esses traços, que eu acho que são algumas similaridades interessantes entre os dois filmes. Porque realmente ela parece que está ali a falar com as irmãs, ou pelo menos que está ali a ser, pronto, a própria questão de ter menos autoestima e de se achar menos o que elas, do que as pessoas com quem ela estava a trabalhar, acho que tem, assim, umas coisas interessantes, paralelismos interessantes, com, com, por exemplo, a história da Cinderela.
1: Sim, tens razão, porque ela, no início, quando está com as tais irmãs ou com as pessoas do trabalho, ela está sempre naquele quartinho fechada a fazer o seu trabalho, enquanto elas estão todas a falar, todas juntas, a divertir-se ela é sempre um bocado excluída, tal como a Cinderela.
0: E nota-se realmente que parece que então que aqui os, não é, os realizadores, o diretor do filme, parece que está então já a tentar de certa maneira inspirar-se, digamos assim, nas histórias, nos contos clássicos e parece que está a tentar também fazer desta própria história do, do Howell, um próprio um conto clássico por assim dizer, daí que eu tenha referido antes esta simplicidade que eu acho que foi feita de propósito para tornar este filme acessível a todas as idades e de certa maneira torná-lo um clássico, uma história clássica para todas as idades, como eu já referi. E sendo então uma história clássica, há sempre aqui aquela questão do mal e do bem. E no filme nós temos então espelhado o mal pela bruxa do oeste. Esta bruxa do, esta bruxa, aliás, é... então personifica aqui o mal da história. E é então ela que começa a criar, pelo menos no início e do nosso ponto de vista, começa a criar então aqui dissabores para a nossa personagem principal. A história é então pontapeada para a frente pela própria bruxa, quando ela lança a maldição sobre a nossa personagem principal. E de facto então é aí acho que realmente a história começa, as engrenagens começam a rodar e começamos a perceber-nos mais do que é que vai ser esta história porque acho que nós podemos referir porque acontece realmente início, no início do filme a nossa personagem principal é transformada ou perde a sua juventude e torna-se uma pessoa de idade e isto é roubado então pela nossa bruxa do oeste e logo aqui nós então vemos qual é o sentido e o rumo que a história vai tomar, pelo menos do que eu achei. e até acho depois um, um, um conceito interessante. Falamos aqui de dois conceitos que estão super bem presentes no filme, que é a questão da velhice versus a juventude. Porque a nossa personagem principal perde a juventude toda. De certa maneira, é obrigada a encarar o mundo do, de outra forma. E nota-se ela, a determinada altura, quando isto acontece, ela diz que encara depois as coisas com outra maneira de ver. E é curioso porque ela diz, eu já não tenho muito a perder, por isso vou fazer isto. Então ela decide como eu tinha referido, andar uh, para fora da vila e aventurar-se, por assim dizer, sem saber muito bem o que o que fazer, porque estava realmente perdida. E até que então ela encontra o castelo do Raul, castelo andante. pois aí ela percebe se então, deste novo mundo, deste novo mundo mágico que existe, ao qual ela não fazia a mínima ideia e ela tinha sido fechada desse mundo, por assim dizer, porque nunca se quis aventurar muito para fora. Mas o facto dela se ter tornado mais velha deu-lhe então essa capacidade de dizer ok, eu já não me preocupo mas eu vou aventurar-me por aí. Mesmo que haja aí demónios e bruxas pelas, por essas pradarias e montanhas afora, eu vou aventurar-me. Eu acho que isto também é um conceito interessante que aqui o filme nos traz e que depois ao longo da história vai mostrando os diversos pontos e os diversos uh, pontos e, e respectivos contrapontos.
1: Depois, quando, quando a nossa personagem Sofia é transformada, pronto, fica, fica velhinha, torna-se uma pessoa de idade. Eu acho que tem a sua comédia, porque ela no início fica um bocado... Ela tenta-se acalmar, certo? Ela, ela fica, ok. Pula ali, começa a andar de um lado para o outro, olha só o espelho e diz, ok, isto não pode estar assim. Vai-se embora e volta. Tenta-se acalmar, mas parece que só piora, cada vez fica mais... Cada vez fica mais estressada E a coisa mais interessante é que depois deste dia... No dia a seguir, o que acontece é que ela age com uma naturalidade a esta, esta reação de ter, ficado, de ter ficado velhinha. Adiciona uma certa comédia ao filme, porque eu gosto de, é, é os comentários que ela faz, porque porque ela, ela por exemplo, tem uma, uma frase que diz que é Quando uma pessoa já tem uma certa idade, já nada te surpreende E então, ela, como tu disseste, decide tão aventurar-se e ir para fora da cidade encontrar o tal castelo e depois tem uma vida completamente diferente isto é cómico porque ela um dia era um jovem normal como é que, como é que uma personagem de certa maneira quando, quando se torna velhinha muda logo a, a, a mentalidade dela sendo que é uma jovem por dentro, na é certo?
0: Sim, agora acho que falaste de uma coisa muito importante que, que eu acho que é isso que o filme tenta passar que é a questão de as pessoas são velhinhas mas por dentro, podem ser capazes de muito mais ou de certas coisas tão grandiosas como um jovem. E eu acho que aqui o filme foca-se muito nessa parte de ter um espírito jovem e mostra esse contraponto de as pessoas velhas, não é por serem velhas, que perdem a utilidade ou que perdem alguma coisa. Não, na verdade, até ganham mais. Ganham mais coragem, ganham mais uh, capacidade, de se calhar, fazer coisas que porque, sobre o ponto de vista dela, e como tu disseste, já, não, já nada os surpreende, então parece que já viram tudo. E eu acho que isso aí é realmente um, um conceito que o filme mostra e tenta passar para o visualizador, porque, lá está, é, é, nós temos às vezes esta ideia errada e é difícil desprendermos de certos estereótipos, mas acho que este filme tenta lutar contra isso, mostrando-nos então aqui, literalmente, no sentido literal, uma velha, uma pessoa de alguma idade, com um espírito jovem. Ou seja, porque ela era mesmo uma jovem. Acho que, é, por acaso, está muito bem materializada esta ideia de ser uma pessoa de idade com um espírito jovem. Acho que está muito bem conseguida. E, por acaso, pronto, acho que aqui neste aspecto o filme tem o seu, o seu mérito. Um dos grandes méritos também deste filme são as diversas personagens que, que ele tem. eu acho que elas estão muito bem conseguidas. Cada uma tem os seus traços de personalidade muito bem definidos. E acho que é isso que realmente enriquece também a história. Se por um lado temos a nossa personagem principal, a Sophie, que é muito tímida, temos o Raul que é bastante, não diria atrevido, mas bastante confiante nas coisas que faz. E, portanto, temos logo ali uma dicotomia que se apresenta no filme muito interessante, porque estas duas personagens vão interagir, de certa maneira fazem crescer a nossa personagem principal, a Sophie, mas, ao mesmo tempo, não nos podemos esquecer que ela está velha e, portanto, de certa maneira, há ali também uma espécie de ironia porque ela, apesar de se, sentir, de se sentir fisicamente velha, ela, na sua mente, ainda está muito jovem. Uma das personagens que também nos é introduzida logo no início é o Nabo, ou o Espantalho, e é uma personagem que acho que é muito curiosa e acho que, a meu ver, ali solidificou e sedimentou mais a ideia de que estamos num mundo de fantasia, porque a Sofia, a nossa personagem principal, estava então agora a fugir da sua vila, pelas montanhas uh, afora, e de repente aparece-lhe um, um, um pause num arbusto e ela diz bem, vou usar isto como, como cana para eu poder uh, transportar a minha comida. E ao tirar, de repente, uh, salta, salta, por assim dizer, de lá um, um espantalho. Ou seja, esse pau era, na verdade, o suporte do espantalho. E esse espantalho tinha então a cara de um nabo, aliás, como vocês depois podem ver no, no nosso vídeo, na thumbnail do vídeo, que realmente é, é, é curioso. E uma pessoa fica logo então a perguntar-se, calma, porquê está aqui este espantalho? E então ela pede-lhe uma cana e o espantalho passado um bocado traz-lhe uma cana. Então ela pede-lhe também um sítio para dormir durante a noite e ele traz lo ou neste caso ele traz, a nossa personagem principal, ao castelo andante do Owl. Eu,
1: por acaso, também gostei muito desse, desse espantalho porque ele está sempre a, saltidar, a saltitar de um, de um lado para o outro e tem, tem a sua parte cómica. Outra coisa é que pontos, né, ele não fala, de certa maneira, mas está sempre a fazer o que, o que a nossa personagem principal, a Sophie, quer. É, outra coisa que essa personagem também adiciona, adiciona é que nós, sempre que estamos a ver este filme, sabemos que... Este espantalho vai seguir a Sophie para todo lado. Mesmo, só, apenas não entra no castelo. Uh, mas nós sabemos que ele, ele, ele vai ter um papel importante. E eu gosto de os adicionar isto logo no início. Porque dá-nos logo outro mistério para resolver. Porque isto já é um mundo de magia. Em que uma pessoa mal sabe metade das coisas que está a acontecer. Ainda nem sabe como é que a guerra está. Não sabe como é que o país está. Mas então adicionar este novo elemento de, de um espantalho. Lá, é mais uma variável que uma pessoa fica interessada por descobrir.
0: Sim, é definitivamente uma personagem muito interessante. Por falarmos então em personagens interessantes, eu vou agora falar da minha personagem favorita ou das diferentes personagens é, que existem. Hum, e essa personagem, para mim, pelo menos, é o Calcifer. Nós até agora ainda não falámos dele, mas o Castelo Andante é movido por um fogo que está lá numa, numa lareira, ao fim e ao cabo. Numa... E esse fogo, então... É ele que faz o castelo andar de um lado para o outro. É ele que controla, por assim dizer, o castelo todo. É... E ele, por si só, é também uma criatura mágica. Dá-nos logo a entender isso, para já. Por ser um fogo que consegue falar. Mas, por outro, nota-se que tem, assim, esses poderes. Essencialmente, magia. E que nós, então, ficamos, logo no início, interessados nessa personagem por saber se ela apenas tem um papel eh, normal ou se ela tem algo mais. Até porque... Eles, a determinada altura, revelam-nos então que o Calcifer e o Owl são, têm alguma ligação, que nós no início ainda não sabemos, mas mais tarde revela-se. E então percebemos que o Calcifer é aqui, na verdade, uma personagem bastante importante para a história. E eu gosto também bastante do Calcifer porque não só é uma personagem muito importante para a história, como também é uma personagem que, a meu ver, tem, é uma personagem... Eh, de comédia que está lá feita mesmo para fazer as pessoas rirem, porque tem muitas intervenções cómicas e que só fariam sentido no mundo de fantasia, como, por exemplo, ele queixa-se da água quando está a pingar, queixa-se da lenha que está a acabar e ele precisa de mais lenha para arder. São coisas, assim, muito divertidas que eu acho que o Calcifer traz bastante à história nesse aspecto e que traz, de maneira geral, muita diversão e, ao mesmo tempo, seriedade à história.
1: Pois o foi que fez esse tal uh, contrato com, com o Howl, porque ele é um demónio e, e certamente é como se estivesse a fazer um contrato com o diabo. É, é muito cómico porque até logo no início quando a Sophie entra, uh, ela como está sobre este feitiço de, de ter a sua idade, ela, ela pergunta logo se consegue desfazer o feitiço e ele diz, diz logo que sim, mas tens que me dar alguma coisa. Típico de um do demónio, de um diabo, que tens que fazer um, um contrato, tens que dar sempre algo, algo de volta. Uh, mas pronto, a minha personagem pronto, que, eu, que eu prefiro, a minha favorita vai ser mesmo a Sophie, porque ela consegue, a, a naturalidade com que ela encara ser mais idosa, é, vou dizer, é, é uma coisa, é cómico, porque é mesmo aquela naturalidade, ela faz com, tem com cada evento e, e maneira de encarar as coisas que não faz sentido de certa maneira, porque como nós já falamos ela tem uma mentalidade jovem, mas já fala como se fosse uma uma pessoa já anda com a sua idade e eu acho que isso simplesmente é muito cómico. Além que há outras personagens que eu também gosto muito, por exemplo, a Bruxa. A Bruxa do Oeste que, que lançou o feitiço porque ela no início uh, pronto, tem, tem a sua a sua ar de maldade mas depois mais, mais tarde acaba por também dar um ar mais de cómico porque pronto, acontece um certo evento que... Que a faz mudar completamente.
0: Sim, a Bruxa do, do Oeste realmente tem uma transformação ali a meio do filme, ou pronto, a determinada altura do filme que realmente a torna numa personagem, a meu ver, super cómica e que realmente adiciona muito e que me fez rir muitas vezes pela sua cara, às vezes pela expressão que ela tinha completamente estoica e por vezes assim completamente... De, ou seja, parecia que não estava lá parecia que estava na lua a pensar noutras coisas e enquanto estavam a acontecer por vezes coisas mais dramáticas e ela permanecia ali completamente por assim dizer, a pensar noutra coisa como se não estivesse lá e acho que ela realmente adiciona muito à história, sobretudo nessa parte por falar nisso também acho que é importante falarmos do Aul como personagem. O Aul aqui é-nos mostrado então como um feiticeiro que valoriza muito a sua liberdade e não só valoriza a sua liberdade como também tem muita confiança naquilo que faz e na, na vida que leva e acho que isso é uma coisa interessante e como eu disse no início serve aqui de contraponto para a Sophie que é uma pessoa que se pensarmos até por ser uma pessoa de mais idade tem a sua liberdade restringida ou seja, logo aí são dois, dois traços de personalidade ou dois traços que se opõem e depois a Sophie é tímida e o Owl não é bastante confiante. Aliás, até podemos ver isso, se quisermos, um pouco mais à frente, e, ou pensando um pouco mais além, no facto de, por exemplo, o Owl ser super desarrumado e a Sophie gostar de tudo arrumado. E então há ali logo aqui muito choque entre estas duas personagens que é sempre interessante de ver. No entanto, o Owl, apercebemos que ele tem, assim, um grande segredo. Segredo esse que não vamos revelar já mas nota-se que é algo assim obscuro e como eu estava a dizer o filme tem muito disso no início mostra-nos a faceta um bocado mais positiva do mundo da magia deste mundo, mundo de fantasia mas depois vai-se desdobrando a história e à medida que a história se vai des desdobrando e desenrolando nós apercebemos que realmente há aqui algo mais e há aqui alguma coisa obscura há aqui alguma coisa negra que está aqui a de certa maneira uh, a acontecer e que nós não sabemos e claro, isso envolve o Owl porque ele depois acaba por se revelar uma personagem muito misteriosa
1: Sim, o Owl no início até parece o rapaz perfeito ele parece que é, é, é o homem mais lindo que existe, ele consegue qualquer rapariga que quer e um, é um bocado esquisito porque é tal coisa, não é? ele parece a pessoa mais confiante que uma pessoa já viu mas eu gosto de um evento que acontece, que é quando uh, a Sophie, tal como tu disseste, ela gosta de tudo limpo, ela decide limpar então a casa de banho e mexer nos produtos de... que o Owl usa. E quando ele, quando ele foi tomar banho e, e pronto, a Sophie deve ter trocado uns produtos com os outros e, uh, e o Owl usa esses produtos, eles tragam um bocado a sua imagem porque fica com o cabelo descolorido e pronto, fica uma pessoa diferente. Ele volta até com a Sophie, chateado, a dizer Tu tocaste as minhas coisas, eu agora estou assim E ele começa a ficar mesmo, mesmo negativo ele, ele vê logo como, ao ficar feio, de certa maneira Porque até ele mesmo diz Que se uma pessoa não for bonita, qual é o objetivo da vida? E logo aqui nota-se que ele tem uma perspectiva da vida muito diferente Até porque a Sophie fica um bocado zangada porque ela queixa-se logo. Eu nunca fui bonita na minha vida, então ainda está por cima. Ela com este ar de velhinha ainda fica um bocado mais afetada com isto. Aquela carga extra de pronto, não poder fazer muito. Então aí uma pessoa sabe que o UAU já tem pronto, tem alguma coisa por trás que uma pessoa vai
0: descobrir. O UAU realmente, esse momento que tu falaste, é, eu acho que é um momento muito icónico e lá está. Mais uma vez contrasta aqui as nossas duas personagens principais. O Aul e a Sophie. A Sophie, que agora está envelhecida, já não liga tanto a esses aspectos superficiais como a beleza. E o Aul, por contraste, não. Como ele ainda é jovem, ele só valoriza isso. Mas depois é também algo que nós vamos vendo ao longo do filme, que o Owl começa depois também a valorizar mais a Sophie, independentemente dela uh, aparentar ser um pouco mais velha ou, ou não. Ou seja, vemos aqui também o um crescimento do próprio Owl lá para o fim do filme, a mostrar-se que realmente a beleza externa não é tudo. Porque, aliás, eu acho que é, é, é isso que o filme também nos vai tentando mostrar à medida que os eventos uh, vão acontecendo. E esse evento em particular em que o Aulo começa a deprimir, por assim dizer, por parecer feio ou por a cor do cabelo não ser aquele que ele quer, é, é um, realmente um momento que acaba por ser cómico, porque vemos realmente aí a faceta do Aulo e a preocupação que ele tem com a beleza. Mas há outros momentos também que eu, a meu ver são muito icónicos neste filme para mim um deles é logo o início aquele momento em que o Al segura a Sophie e eles dançam pelo ar ou... sim, de certa maneira, dançam pelo ar enquanto está toda a gente em baixo e ao mesmo tempo temos o tema do filme a tocar acho que é um momento icónico acho que é um momento que faz lembra, muito, muita justiça ao filme mas outro momento em particular que me chamou a atenção Veja é lá mais para o meio do filme, quando o rei manda chamar todos os feiticeiros e bruxos e bruxas para se reunir com eles. Porque nós até ali vemos a bruxa do oeste sempre a ser transportada por os seus lacaios. Até que ela chega ao palácio e ela tem que andar por si só. E como tu também já tinhas falado, ela é uma personagem que é assim muito gorda. Tem ali quase dois ou três queixos a mais, tudo junto num só. Ela realmente é uma personagem. Pronto, a sua aparência é, é suposto ser cómica e eu acho que está muito bem conseguido. Mas então, depois, nós vemos que ela tem que subir escadas para se reunir com o rei, porque aquela é uma zona. Essas escadas, a partir dessas escadas, não há mais magia. E então, os seus lacaios simplesmente dissolvem, só desaparecem. E então, ela é forçada a caminhar e a subir essas escadas. E ela realmente ali. Nota-se que começamos a vê-la a suar tremendamente, a fazer um esforço completo, porque ela não consegue andar sozinha. Isto, para mim, foi um momento super cómico, porque ao mesmo tempo temos a Sophie, que mesmo com a sua idade, está a subir as escadas a transportar também um cão, que a acompanhou até ali, e ela pega nesse cão e transporta, e ela diz, epá, tu és mesmo pesado, mas mesmo assim ela consegue chegar primeiro ao final do lance de escadas do que a própria bruxa. E lá está, mais uma vez, são estas pequenas uh, contrastes e contraposições de ideias uh, que acho que tornou este filme muito interessante e muito... Lá está, tem estas dicotomias e estes valores que ele tenta ensinar que estão bem representados visualmente. E esta metáfora ainda vai um bocadinho mais além, porque nós sabemos que a bruxa roubou a juventude, ou que ela rouba a juventude às pessoas, e mesmo com essa juventude toda ela não consegue mexer-se sozinha e tens por contraste a Sophie que está um pouco mais envelhecida e mesmo assim consegue mexer-se e consegue fazer as coisas ou seja, mais uma vez indo aqui contra aquele estereótipo das pessoas mais velhas não terem energia não terem uh, essa vontade, porque ali a Sophie mostra isso, mostra que ela mais uma vez é uma pessoa que apesar de ser idosa tem um espírito jovem e no final de contas é isso que importa
1: essa parte foi das coisas mais cómicas que eu já vi esse até foi um dos meus momentos favoritos porque quando elas as duas começam a subir as escadas parece que fica uma mini corrida entre as duas e é um bocado é, para ver a determinação que cada uma tem, certo? Porque pronto, enquanto a, a Bruxa do Oeste mesmo roubando a juventude não consegue subir é porque falta-lhe algo, não é só a juventude que te faz subir a, as escadas de certa maneira podemos dizer que precisas de, de outra determinação e eu acho que Aí a Sophie já tinha encontrado, lá, outras coisas, tinha, tinha outros objetivos, porque também é isso que às vezes é preciso para conseguir fazer algo. Não é só, não é só ter a juventude, porque até aqui podemos ver que, pronto, a Sophie não, já, já não é jovem, de certa maneira, com aquele feitiço ela ficou mais vedinha. E então aqui ela consegue arranjar estes fatores exteriores para conseguir dar-lhes forças para continuar.
0: Sim, realmente esse, acho que aqui estas duas ideias... É curioso, por acaso não sabia que tínhamos tido o mesmo momento favorito no filme. É uma coisa curiosa, mas eu também gostei de, de, deste momento aqui porque é o que eu digo. Lá está, acho que ilustra bem a perspectiva que o filme está a tentar dar-nos sobre a idade. Que não basta ser jovem, basta também ter vontade.
1: Pronto, então é aqui que a nossa Bruxa do Oeste... Fica, vira completamente, porque ela depois de subir essas escadas, está exausta, e ela fica numa, numa sala em que... até é cómico, porque ela vê uma cadeira no meio da, de uma sala gigante, e ela fica... Oh meu Deus, tenho que ir para aquela cadeira, um sítio em que me posso sentar e descansar. Então ela, ela corre, 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 senta-se, e então aí é que acontece... Uh, pronto Retiram-se os poderes através de uma magia que deve, devem ter dentro do, do palácio. Retiram os poderes à, à bruxa e ela então vai voltar a ter a idade que devia ter. Uh, aqui é que então acontece esta transformação e ela fica... Fica uma personagem muito cómica, como tu já referiste, tem, fica com aquelas expressões que só te faz rir e, e, uh, e as ações também que ela faz. É, são muito simples, mas características. É o é único da personagem dela.
0: Sim, ela torna-se então aquela personagem mesmo cómica. Acho que pelas suas próprias maneiras, às vezes, de, de não reagir às coisas que ela devia reagir. Ficar simplesmente assim com os olhos abertos, com a boca assim fechada, do género pronto não reagindo de todo é realmente uma parte que acho que é uma, é uma mudança na história porque ela passa de uma grande ameaça para uma coisa realmente inofensiva que até depois ela vai para casa com a, com a Sophie e o Aul vão para casa para o castelo andante e é realmente aí uma mudança na história que, que, que acho que adiciona muito porque lá está de repente o grande vilão transformou-se no, no meio, numa coisa inofensiva e numa personagem que, na verdade, faz parte da equipa, por assim dizer. E o vilão, então, aqui passa a ser outro. Aliás, eu até acho que é aqui que a história realmente começa a tornar-se mais, uh, mais pesada, mais obscura e começamos a ver, então, os segredos do Aul a revelarem-se. Porque nós, agora, nesta parte da história, percebemos que o Aul está a contribuir, de alguma maneira, para a guerra ou está a intervir na guerra e ele então chega à casa várias vezes com ou seja ainda presente na sua ou ainda transformado na sua forma de pássaro e chega à casa muitas vezes ensanguentado da guerra que ele está supostamente a tentar uh, evitar ou neste caso ele está está a fazer parte dela porque quer que ela acabe isto acontece e somos então levados para mais ou menos a parte final do filme em que nos é revelado que o era aquele foguinho que controlava o castelo e controlava tudo, na verdade está a arder porque fez uma troca com o Aul e em troca do coração dele, do coração do Hal, ele deu-lhe então, ou contribuiu para enaltecer e engrandecer os seus poderes mágicos e fazer então toda a questão do castelo e afins. E é então aqui, acho eu, o fim no final que a Sophie consegue perceber realmente o que é que o Owl é, ou seja, ela consegue, por um lado, perceber que o Calcifer é parte do Owl, por assim dizer, ou é o coração do Owl a arder, e é isso que lhe dá vida, e, por outro lado, também se apercebe que o owl, então está a, a lutar na guerra e que ele, por si, só é um pássaro, ou transforma-se em metade pássaro, e está, então, a tentar contribuir para terminar a guerra. E é como ela diz, ele... Ele, é um, ele pode ser um monstro, mas ela continua a gostar dele. E isso aqui acho que ainda vai, mais uma vez, contribuir para aquela questão de que nós estávamos a falar. Não é a aparência que importa, é o que está lá dentro. É o espírito. O Al podia parecer um monstro quando estava na guerra, mas lá no fundo ele tinha um bom coração. Aliás, o seu coração era o Cálcifer. E é, acho que é esta, esta pequena coisa, este pequeno assim, engenho da, da própria história ou seja, o facto do Calcifer ser o coração do Owl que contribui muito para, esse, para esta história para esta narrativa de, deste filme
1: cada vez mais para o fim, uma pessoa então começa a perceber que o Owl, pronto, é este pássaro de penas uh, pretas tipo um corvo e um, o que eu gosto é que também existe aqui uma junção de, de muitas ideias porque Tal como tu no início falaste, que isto parece um bocado a Cinderela, certo? Uh, para o fim do, do filme, este nabo que nós falámos, o, o espantalho, quando, quando é beijado pela, pela, pela Sofia isto já é muito, muito para o fim, uh, ele então transforma-se num príncipe, num príncipe de um reino. E isto aqui é o que eu digo, é estas ideias diferentes, porque o owl ser um, um corvo, ou um pássaro gigante... Pode ser também associado à bela e o monstro, como podemos pensar. E, uh, e o, o Nabu ser, na verdade, um príncipe, é tipo a princesa e o sapo. Ou seja, é uma junção de, de, de contos. Por isso, tantas, como tu estavas a dizer, o criador deste filme também estava a tentar criar este tal conto de fadas. porque Já, está, já que está num mundo de magia e de fantasia, tantas seria o objetivo dele.
0: Definitivamente, Hayao Miyazaki queria fazer isto, ou queria tornar esta história um clássico, um conto de fadas, por assim dizer. Um conto como os grandes contos de, que, se, que nós conhecemos, da Cinderela, da Princesa e o Sapo, e da, da Bela Adormecida, e do, da Bela e o Monstro. Ou seja, ele queria aqui, então, estabelecer estes valores de que a aparência não é tudo. eu acho que realmente ele consegue, e ele aqui no fim tira muitas notas de outros filmes, que, como tu estás a dizer, são então depois passadas para este filme e lá está o, o nabo, o espantalho e de repente torna-se um príncipe e é ele que diz depois eu vou acabar a guerra, ou seja, é, é curioso porque eu não, se calhar eu pelo menos não estava logo à espera que ele dissesse, ok, eu sou um príncipe e vou terminar a guerra ou seja, é mesmo como se fosse num conto de fadas em que tudo acaba bem porque efetivamente este filme tem um final feliz, apesar das coisas que acontecem este filme tem assim um final feliz e eu acho que em parte é porque este filme tenta ser então um clássico, um conto, uma história que, como os grandes contos, no fim, eh, como os grandes contos que nós conhecemos, no fim tem então um final feliz em que o mal da fita é castigado, eles conseguem eh, ter então a sua, a sua justiça e no fim aqui esta pessoa consegue então, neste caso a Sophie e o Owl, Conseguem ficar então juntos, salvam ainda por cima o filho do rei e é então graças a isto que eles depois conseguem, neste caso, terminar a história e terminar a guerra que era, como tu disseste muito bem no início, é um dos pontos fulcrais desta, deste filme. Ou é pelo menos um cenário, é o contexto histórico deste filme ou o contexto do cenário, do ambiente em que eles vivem, é então esta parte da guerra e que é então terminada, que é um conflito que então dá-se por resolvido salvando aqui o espantalho uh, desta maneira. E como estava também a dizer, o filme aqui em português chama-se O Castelo Andante. E eu acho que é sempre bom refletirmos um pouco sobre os títulos dos filmes, porque eles dizem-nos um pouco, por vezes dizem-nos bastante sobre o filme e por vezes também nos tiram a própria conclusão do filme, uh, no, no próprio título. E uma das coisas que eu acho que um bom filme faz é quando uma pessoa chega ao fim e diz ok, eu agora percebo o título. Eu agora entendo porque é que este filme se chama assim. E a meu ver, Owls Moving Castle, ou Castelo Andante, é um título que, a uma primeira instância, parece não ter muito a dizer, mas eu, eu acho que na verdade tem aqui muitos significados escondidos. Um deles é claro, porque é que o filme se chama O Castelo Andante, porque é que não se chama, não é porque é que não dá uh, mais atenção à Sophie ou à bruxa. Ou esta questão de, das aparências. Eu acho que, na verdade, aqui eles falam do castelo andante ou o filme chama-se o castelo andante por duas razões. A primeira é que o castelo andante é diretamente relacionado com a liberdade do owl O Aul aqui é um espírito livre e uma coisa que ele valoriza muito é essa liberdade. E então o castelo, o facto de ele ser andante, porque podia ser um castelo parado? Podia, porque não simplesmente um castelo? Não. Eles optaram por ser um por fazer com que isto fosse um castelo andante um castelo andante como, lá está a liberdade que o Aulo pretende ter como, lá está e, é, o facto de ele ser também um pássaro, de poder voar voar normalmente está momento associado a esta liberdade e eu acho que então este título passa um bocado por aí, passa pela liberdade que ele tem, que está associado então ao movimento e por isso é que este o título deste deste filme se chama então o Castelo Andante e acho que nesse aspecto está muito bem feito e claro, aqui depois o Castelo Andante também remete para o próprio Calcifer, porque é o Calcifer que está a fazer o Castelo Andar e de certa maneira quais são as personagens principais deste, deste filme? Tens a Sophie e o Owl, e o Owl e o Calcifer são quase a mesma coisa e portanto, eles, onde é que ele se encontrou? Encontrou-se no Castelo Andante num castelo que anda por aí pelas vidas que é livre e, então essa liberdade fez com que os dois se encontrassem e a meu ver uh, daí o filme então chamar-se o Castelo Andante
1: pois o nome tem, pode ter muito significado como, como se pode dar conta e eu acho que se pode adicionar é que sendo o House Moving Castle ou o Castelo Andante é que de certa maneira o que é que é o castelo? como tu disseste é o Cálcifer que, que o move certo e o Calcifer é o que é o coração do Owl. Ou seja, a este castelo andar, a este coração andar, também se pode pensar um bocado que são as emoções e da maneira que o, o Owl pensa. Porque este castelo ao estar a andar é a aventura do coração do, do Owl e quão ele evolui durante este filme todo. que ele no início mostra-se que parece que tem muita autoconfiança, mas cada vez que se progrede mais, mais parece que ele precisa de alguém, ele precisa da Sophie, porque ele, ele diz muito perto do fim que eu, eu agora tenho alguém que quero proteger. Eu acho que isso também é um bom significado que pode ter este filme.
0: Tu agora realmente eu sinto que acho que tocaste no ponto central e essencial do filme, e até o fizeste de uma maneira bastante elegante, e acho que realmente essa é uma das conclusões que se pode tirar relativo ao título. Mais uma vez, O Castelo Andante foi então um filme eh, lançado em 2004, por Hayao Miyazaki produzido então por o famoso Studio Ghibli e é um filme, como eu disse é acessível a todas as pessoas é para todas as idades, é um excelente filme para ser visto em família e é, como eu digo, é, uma, é um conto é como se fosse um, um daqueles contos tradicionais só que, pronto tem esta perspectiva diferente e é então animado e traz-nos então estes diferentes pontos de vista sobre a idade e a juventude, a juventude e a velhice e acho que realmente é um bom filme que pode ser aproveitado por toda a gente e é um filme que definitivamente nós recomendamos. Damos então assim por terminado o nosso podcast. Não se esqueçam de deixar um like e de subscrever e vemos-nos então na próxima semana, na próxima refeição no gratinado no forno.